0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter www.vesputi.com und themobilitybox.com. Heute sind wir auf dem BFP-Forum in Mainz, dem Event zur betrieblichen Mobilität. Wir nehmen hier vor Ort einige Folgen mit spannenden Gästen auf, die mit uns über Mobilität, insbesondere in Unternehmen, sprechen. Mein Name ist Lorenz und mit dabei ist heute René Braun, CEO und Co-Founder von Navit. Ich freue mich, dass du hier bist, René.
0: Ich freue mich auch, danke.
1: Magst du zu Beginn dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst
0: und gerne auch äh, kurz zwei, drei Sätze zu NAVID. Ja, ja du hast ja eigentlich schon den äh, Großteil übernommen. Ich bin René, René Braun, äh, Gründer oder Co-Gründer von NAVID. Ähm, ich selbst bin, bin zuständig für das ganze Thema Vertrieb, ähm, aber auch natürlich Investoren-Relations. Äh, bei. Teil von unserem Geschäftsmodell auch Investoren sind, die im im Hintergrund stehen. Und genau, wir sind vor drei Jahren an den Start gegangen mit Navid. Wir sind sozusagen von Tag 1 verstanden worden als Gegner der Dienstwagen. So werden wir tatsächlich auch heute immer noch wahrgenommen. Tatsächlich sind wir aber eine Alternative zum Dienstwagen. Das heißt, wir bieten unseren Kunden und Kunden bedeutet in unserem Kontext Unternehmen jeglicher Größe, ein sogenanntes Mobilitätsbudget an. Mobilitätsbudget ist aber bestimmt eine Begrifflichkeit, die wir gleich noch mal genauer erläutern werden.
1: Genau, das würde ich äh, dich vielleicht auch direkt bitten, einmal vielleicht noch mal kurz äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, was denn überhaupt ein Mobilitätsbudget ist und vielleicht kannst du auch irgendwie kurz ein Beispiel
0: äh, geben, wie es so ein Mobilitätsbudget dann nachher ausschaut. Ja, also ich glaube für insbesondere für die Flotte für Fuhpark-Manager, aber auch im ÖPNV-Bereich, weil das Mobilitätsbudget Budget immer so der Inbegriff für Sharing-Mobilität, das heißt irgendwie gerade den jungen Leuten im Unternehmen ein geteiltes Fahrrad, also Sharing-Bike oder Carsharing anzubieten. Tatsächlich ist das aber nicht die Definition, die wir unter einem Mobilitätsbudget verstehen. Also wir sehen den Begriff viel, viel weiter. Für uns bedeutet Mobilitätsbudget am Ende des Tages ein monatliches Budget, das du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen anbieten kannst die dann wiederum dieses Budget für jegliche Art der Mobilität nutzen können. Das heißt, es kann natürlich Sharing sein, kann aber auch der ÖPNV sein, kann die Deutsche Bahn sein, kann Tanken und Laden sein, auto bike und so weiter und so fort. Also die gesamte Bandbreite der Mitarbeitermobilität.
1: Und äh, vielleicht im Anschluss direkt eine ganz dumme Frage. <lacht>
0: ähm, warum braucht es überhaupt Mobilitätsbudget? Ja, also man muss sich äh, natürlich in der heutigen Zeit äh, nicht nur die Frage der Nachhaltigkeit stellen, weil das ist natürlich so einer der wesentlichen Punkte eines Mobilitätsbudgets, also wie kann ich möglichst viele Leute rein vom klassischen Dienstwagen auf geteilte Mobilität ähm, überführen, aber auch der, ähm, das Thema Inklusion. Also dass gerade der Dienstwagen war über die letzten Jahrzehnte hinweg in der Regel ein Instrument für hohe hierarchie das heißt für das Manage, äh, Management reserviert im großen Konzern. Ähm, eventuell, wenn man noch irgendwie eine vertriebliche Position hatte, sehr viel äh, sich bewegen musste, dann hatte man vielleicht auch noch einen Dienstwagen, aber ansonsten war das immer für die sehr elitäre Schicht in Unternehmen reserviert. Und ein Mobilitätsbudget ist da, um der gesamten äh, Masse an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten zu werden. Und das sind so die Grundpfeile, also Inklusion und Nachhaltigkeit. Mhm. Okay,
1: ähm, genau. Wie wo wo woher kommt die Idee? Aber eigentlich also beziehungsweise wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, ein äh, Mobilitätsbudget zu anzubieten? Ähm, ja. Hattet ihr das von Anfang an im
0: Kopf? Hattet ihr das? Das anderes. Schade. <lacht> <lacht> nee, definitiv nicht. Das kann ich schon sagen. Ich kann auch ähm, den Zuhörern und Hörerinnen äh, die Illusion nehmen, dass wir tatsächlich irgendwie nachts aufgewacht sind, hatten äh, Vision, Visionen Traum und haben gedacht, okay, ab sofort braucht die Welt Mobilitätsbudgets. So war es nicht. Es ähm, liegt so ein bisschen an der Historie von Martin, meinem Co-Founder und äh, meiner Person. Also wir haben beide immer im Bereich Mobilität gearbeitet und ähm, die, sagen wir mal, es gab schon im B2C-Kontext, also im Endkonsumenten gab es schon länger die Idee, dass man so eine Art Flatrate, monatliches Budget bauen muss, damit man sich durch die Gegend bewegen kann. Und die Geschäftsmodelle sind alle gescheitert. Auch immer noch heute ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäftsmodell. Und äh, das haben wir dann zum Anlass genommen, uns mal zu überlegen, okay, wie sieht das eigentlich im B2B-Umfeld aus? Also B2B äh, im, im Kontext, äh, so ein Produkt den Unternehmen eigentlich anzubieten. Und da haben wir gesehen, dass es irgendwie schon realisierbar ist. Und dann kamen so die Dinge irgendwie zusammen. Äh, wir haben dann, ähm, also wir sind sehr Purpose- und Visionsgetrieben und haben dann natürlich auch gemerkt, wow, okay, was man dann wirklich verändern kann, Wir sind in einem Bereich, Unternehmen haben in der Regel immer Dienstwagen angeboten. Das hat sich seit Jahrzehnten nicht verändert. Also wenn man zurückdenkt, in den letzten 20, 30 Jahren, der Dienstwagen hat sich äh, auch steuerlich subventioniert, so stark durchgesetzt und keiner hat dieses Thema angefasst. Und dann kamen so von Martin und mir, wir sind sowieso zwei Persönlichkeiten, die gerne Dinge einfach anders machen und irgendwo reinhauen, wo man weiß, okay, es gibt ein bisschen Reibung. Und wir wussten, das ist dann das perfekte Thema irgendwie. Und so sind wir irgendwie darauf gekommen. Und sind jetzt in den Bereich gelandet, in dem ich mich vor ein paar Jahren definitiv noch nicht gesehen hätte. Wie sah euer Produkt am Anfang aus oder seid ihr gestartet? Ja, also die Art und Weise, ein Mobilitätsbudget abzubilden, äh, kann in der Regel so, man kann sagen, drei Formen annehmen. Ähm, Es gibt die Form der Zurückerstattung, also Mitarbeiter reichen Belege ein, die werden zurückerstattet, es gibt die Möglichkeit, ins Payment zu gehen, also das Ganze über eine Karte abzuwickeln, so machen wir es auch Stand heute. Und es gibt den Weg über die Tiefenintegration. Das heißt, eine die super App, wie immer so gerne gesagt wird, zum Werfen, der Anbieter ähm, integriert sind. So, und wir haben uns für den vierten Weg entschieden. Okay. Wir haben damals ein Gutscheinprodukt äh, auf den Markt gebracht. Okay. Das heißt also, die, die ersten Kunden haben ihren Mitarbeitenden Gutscheine für Mobilität an die Hand gegeben. Also wenn du zum Beispiel Taxi gefahren bist, dann kannst du dir einen 20 Euro Taxigutschein aus unserer App rausziehen oder Uber-Gutschein oder einen Gutschein für ein Bike-Leasing, äh, sorry, für ein sharing produkt und so sind wir angefangen. Wir haben auch das, das erste Produkt, haben wir in zweieinhalb Wochen, glaube ich, gebaut oder drei Wochen, das ging sehr, sehr schnell ja. und dann haben wir gesehen, okay, wir haben was getroffen, wir müssen das aber in ein richtiges Produkt jetzt gießen, also das muss erwachsener werden und dann sind wir haben wir das Produkt peu a über, über die letzten drei Jahre weiterentwickelt. Mhm. Und äh, wie funktioniert das Mobilitätsbudget bei euch? Ja, also ähm, zunächst einmal haben wir zwei digitale Produkte. Auf der einen Seite die administrative Seite, die wird in der Regel von den HR-Abteilungen übernommen. Da wird das Mobilitätsbudget angelegt, Policies aufgesetzt. Das Ganze wird also im Hintergrund gemanagt. Davon kriegen aber die Mitarbeitenden natürlich nichts mit. Die Mitarbeitenden laden sich in unserem Fall eine App herunter. Und haben dann zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite bekomme ich die sogenannte Navi-Mobility-Card. Mhm. Das ist, man kann sich vorstellen, wie so eine Art Kreditkarte. Die setze ich dann einfach bei den Betreibern ein, also bei einem Uber, bei dem Lime, auch beim ÖPNV, bei der Deutschen Bahn oder wo auch immer. Und immer, wenn ich mich bewege, sind dann automatisch über diese Karte, über mein Mobilitätsbudget, die werden die Fahrten bezahlt. Und das, das Schöne daran ist einfach, also super skalierbar. Also du kannst auf der ganzen Welt nutzen. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch Module, die wir wirklich innerhalb unserer äh, äh, innerhalb der App anbieten. Also zum Beispiel das äh, 49-Euro-Deutschland-Ticket kann man in der App kaufen und in der App anzeigen lassen. Ähm, Bike-Leasing kannst du über die App machen. auto kannst du über die App machen. Genau, und so kannst du dir das Produkt am Ende vorstellen.
1: Okay. Ja, für was für Unternehmen ist es interessant? Ich weiß nicht, was sind vielleicht irgendwie so... Early Mover dabei gewesen,
0: ähm, ist das Interesse nach Mobilitätsbudgets groß? Ja, genau. Also wir blicken in Summe auf einen Markt allein in Europa, der über 300 Milliarden Euro schwer ist. Also es ist ein Riesenmarkt. Und das Thema Mobilitätsbudget, das existiert so in der Regel seit fünf Jahren, kann man ungefähr sagen. Also seit fünf Jahren geistert das irgendwie über die Flure der Unternehmen. Ähm, Eine Zeit lang stand aber kein Produkt dahinter. Das war im Endeffekt nur eine Art Konzept, über das man gesprochen hat. Ähm, Genau, und dann ist es natürlich so, wie in fast allen Märkten, es gibt die Early Mover, wie du sie gerade genannt hast, also die, die als erstes diese Produkte ausprobieren. Und das war in unserem Fall ganz klar Softwareunternehmen, gerade so aus dem Berliner, Münchner und Hamburger Umfeld. Okay. Ähm, bei uns immer unser Paradekunde HelloFresh war okay. einer so der ersten großen Kunden, die das Ganze implementiert haben. Und das hat sich aber komplett über die letzten zwei Jahre geändert. Also das Thema ist überall angekommen. Also es ist im Mittelstand angekommen, es ist in Großkonzernen angekommen. Und der Grund dahinter sind in der Regel immer Inselprojekte, die irgendwie erfolgreich waren. Also wir sprechen mit Konzernen, seitdem SAP das Mobilitätsbudget eingeführt hat und große auch in die Presse getragen hat. Und das war dann ein Anlass für jeden Konzern in Deutschland. Okay, SAP macht das, dann müssen wir uns das auch mal angucken. Und seitdem hat sich das so verändert. Okay, das heißt, ihr seid dann wahrscheinlich selber auch viel über Pilotprojekte immer äh, gegangen, gestartet. Genau, genau. also wir tatsächlich, äh, muss man das so ein bisschen unterteilen. Also, Ähm, Bei Tech-Firmen oder Software-Firmen ist es so, da gibt es in der Regel keine Pilotierung. Äh, Die rollen sofort auf äh, auf das komplette Unternehmen aus. Ähm, Bei Großkonzernen traditioneller Natur ist es tatsächlich so, dass wir in den meisten Fällen immer über eine Pilotierung äh, zunächst einmal nachdenken oder äh, einführen. Das heißt, es gibt immer so eine Benutzergruppe, zwischen 50 und 100 Leuten, die probieren das Ganze und dann kommt es danach zum zum Rollout. Das ist aber jetzt nicht typisch für das Mobilitätsbudget, das ist oft im Softwarebereich so in der Implementierung, z.B. Also bei Großkonzernen.
1: Eine äh, ja, Frage, Interesse halber aus, äh, aus bisher euren Erfahrungen, wie ihr von den äh, Mitarbeitenden die Mobilitätsbudgets haben und nutzen, wie äh, wie ihr von den wahrgenommen werde, beziehungsweise wie die diese, die vielleicht auch nutzen, was, was, was sind da so die häufigsten Anwendungsfälle,
0: die ihr seht? Ja. Geht es über alle Verkehrsmittel hinweg? Ja, total. Also es, leider gibt es keine standardisierte Antwort auf die Frage. Es kommt leider darauf an, also ähm, es kommt darauf an, wo die Mitarbeitenden wohnen. Das ist ein, ein großer Faktor. Es kommt auch auf die Saison beispielsweise an. Also befinde ich mich im Winter, befinde ich mich im Sommer. Und diese zwei Komponenten alleine haben schon einen wesentlichen Einfluss. Was wir sehen bei ähm, Unternehmen, die sich nur im städtischen Bereich ähm, abspielen, da sehen wir zum Beispiel, dass das Thema Mikromobilität wirklich gerade zur Sommerzeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also der, der Scooter, der irgendwie noch, sage ich mal, äh, belächelt wurde vor drei, vier Jahren als Nischenprodukt, ist definitiv angekommen. Das sehen wir in der Großstadt-Sommerzeit durch alle Altersklassen hinweg. Ähm, Wenn das Ganze, wenn du mehr Richtung ländliche Regionen gehst, dann sehen wir, dass der ÖPNV-Anteil steigt, dass die Autoabonnements ansteigen, dass Tank- und Ladekarten ansteigen. Das sind so die, ähm, sage ich mal so die die klassischen Trends, die wir sehen. Mhm. Am diversesten ist das Mobilitätsverhalten immer in Städten, weil in Städten gibt es am meisten Mobilität, aber, und ich glaube, es ist auch wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das Mobilitätsbudget ist kein Stadtprodukt. Aber in der Stadt gibt es natürlich mehr Mobilitätslösung. Das wahrscheinlich sieht die, genau, die Nutzung sieht dann für das gleiche Produkt,
1: je nachdem, wo man es sehr unterschiedlich aussieht. Ja, definitiv sehr. Ja. Auf die aktuelle Situation äh, hin gibt es ja durchaus auch durch einige äußere Umstände Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Menschen. Also sei es irgendwie, dass es einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit gibt, irgendwie, dass es vielleicht jetzt äh, durch die letzten paar Jahre, wo es die äh, Corona-Pandemie gab und jetzt im Nachhinein vielleicht auch wieder ist, hey, okay, jetzt äh, gehen wieder viele zurück äh, an ihren Arbeitsplatz, äh, was dann vielleicht auf eine eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens bringt oder oder das Thema ESG-Reporting, was ähm, ja auch extrem groß ist. Inwiefern spürt
0: ihr dadurch eine Veränderung am Interesse an Mobilitätsbudget? Also ganz interessant, also vielleicht mal um bei den Megatrends erstmal zu bleiben, also wenn man so sich das Thema Nachhaltigkeit anguckt, das ist für mich das interessanteste Thema, ähm, das uns, ähm, also sage ich mal, das, der interessanteste Begleiter über die letzten Jahre äh, seit Unternehmensgründung, ähm, weil das Thema viel vielschichtiger ist, als wir uns das auch vorgestellt haben. Also ein Unternehmen an für sich kommt, zu uns in der Regel aus der Nachhaltigkeitsperspektive rein. Also, die wollen irgendwas in dem Bereich verändern. Dann hat man aber interessante Strukturen, weil ähm, das bedeutet nicht unbedingt, dass die Leute, mit denen man spricht, auch überzeugt sind, dass ein Mobilitätsbudget irgendwas nachhaltiger machen kann oder dass sie generell davon überzeugt sind. Also, man hat ganz interessante ähm, Dynamiken. Und ähm, dann ist das Thema auch noch so komplex, dass ähm, es natürlich auch ähm, Personen gibt, die dann anzweifeln, dass ein Mobilitätsbudget überhaupt zur Nachhaltigkeit ähm, Menschen bewegen kann. Also um dir mal so ein Beispiel zu geben, der, der Scooter wurde ja im Endeffekt eingeführt, um Mobilität nachhaltiger zu machen. Dann steht irgendwann in den Zeitungen, okay, aber die Scooterfahrten äh, substituieren Spaziergänge. Das heißt, und du brauchst für den Scooter natürlich auch Elektrizität. Also es ist irgendwie dann eher nicht nachhaltig. Und es ist eine Riesenverunsicherung in dem ganzen Thema. Und ähm, was wir immer versuchen zu predigen am Ende des Tages, geteilte Mobilität wird Dinge immer, Mobilität immer nachhaltiger werden lassen, weil du dir einfach das gleiche Asset teilst. Also du hast nicht nur einen Wagen, der für dich reserviert ist, der zu 90 Prozent nur auf der Straße rumsteht, sondern du hast einen Wagen, den du dir mit anderen Menschen teilst. Und äh, das ist so einer von diesen riesen mega Megatrends, die wir, die wir spüren, ähm, das bedeutet aber nicht, dass die Leute, selbst die, die es am Ende des Tages einführen, davon überzeugt sind. Das ist ganz interessant. Mhm. Und dann haben wir noch einen riesen Mega, Megatrend, äh, den wir auch derzeit, würde ich so als primären Trend sehen würden. Wir nennen das Ganze back to the office, also zurück zum Büro. Und das ist so eine Post-Corona-Erscheinung. Ja. Also äh, viele haben natürlich die, die Policies geändert, wer, wer muss ins Büro kommen, wer nicht, wie viele Tage darf man zu Hause bleiben. Und man merkt aber, dass der Großteil der Unternehmen und ähm, ja, doch, ein Großteil der Unternehmen ein Interesse daran hat, dass zumindest für ein paar Tage die Mitarbeitenden im Büro wieder sind und kommen dann zu uns, damit man über dieses Mobilitätsbudget einen Anreiz schaffen kann, die Mitarbeitenden zurückzuführen, mhm. ohne sie zu zwingen.
1: Ja, ja, ja. Ja, okay, interessant. Bietet Jeff insofern eine interessante Chance, dass äh, so Mobilitätsroutinen meistens ja sehr, sehr, äh, schwerfällig sind und sehr schwer zu verändern sind und das dann vielleicht so eine Situation auch eine gute Chance bieten kann, ähm, am, am eigenen Verhalten äh,
0: etwas zu ändern. Definitiv. Und da gibt es was ganz Interessantes. Also ähm, man kann das ja auch, wenn man sich so ein, ein wenig unsere ähm, Gesellschaft, da Struktur anguckt, also beispielsweise eine Porsche oder eine Lufthansa sind bei uns investiert. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, vielleicht nicht die nachhaltig in Firmen, die es irgendwie auf diesem Planeten gibt. Ähm, Wenn man jetzt mal sich, wenn man auf die Lufthansa mal zum Beispiel rübergeht, ähm, was ist da eigentlich im fliegerischen Verkehr passiert? Ähm, Zuerst sind eigentlich auch die Geschäftsreisenden geflogen früher. Mhm. Und dann irgendwann ist das zu zu einem ähm, Produkt geworden, das im Endkonsumentenbereich angekommen ist. Aber alles fing mit den Geschäftsreisen an. Und ähm, so sehen wir das auch mit dem Mobilitätsbudget. Also die Firmen haben eine gewaltige Power, über die Einführung von so einem Budget-Mobilitätsverhalten zu prägen und man zu sagen, komm, lass doch mal den Wagen stehen und probier das mal aus. Okay, das heißt, du siehst da Parallelen
1: oder Möglichkeiten, so eine Veränderung vor allem auch durch
0: Unternehmen ausgelöst werden kann. Ja, Ja. also und das ist jetzt für für mich nicht nur irgendwie ein Marketing-Satz, sondern ich glaube wirklich, dass hinter der Verkehrswende, über die immer gesprochen wird, aber nichts getan wird, dass dahinter die, die, die meiste... Power steckt hinter den Unternehmen, mhm. weil die können geballt auf einen Schlag sowas einführen, incentivieren und dann wirklich äh, Mitarbeitenden dazu anregen, sich neu aufzustellen im, im Thema Mobilität. Und dann überträgt sich das auch in die Mobilität, die man privat fährt äh, und selber bezahlt. Mhm. Ja, ja.
1: Anderer Punkt nochmal äh, spezifisch jetzt äh, auf den Verkehr an sich zurück. Ähm Du hast vorher schon gesagt, dass du, dass du geteilte Mobilität als sehr wichtig ansiehst. Ähm, ein für, für Deutschland sehr großer Trend äh, oder sehr, sehr aktueller äh, Punkt ist, ist die Einführung des Deutschlandtickets. Ähm, und damit ja auch die Einführung irgendwie eines eines äh, sehr billigen und deutschlandweit gültigen ähm, Jobtickets. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh,
0: bei euch durchaus auch spürbar gewesen ist. Ja, auf jeden Fall. Also die die Einführung des ähm, Deutschland-Tickets war durchaus, also ist auf jeden Fall eingeschlagen, also das kann, ich, das kann man nicht anders sagen, weil es ähm, die Unternehmen an einem Moment dazu gebracht hat, wirklich das Konzept wieder zu überdenken. Also Jobtickets waren ja schon relativ lange. Ähm, implementiert, dann wurden die Jobtickets sogar abgelöst über das 49-Euro-Ticket und dann mussten sich alle die Frage stellen, wie machen wir jetzt weiter? Und das haben wir natürlich im Vertrieb bei uns auch gesehen. Und das Schöne ist, dass wir dann auch angefangen haben, das Deutschland-Ticket zu vermitteln über unsere äh, Plattform und das führt dann auch wiederum dazu, dass sich die Leute oder Unternehmen, mit denen wir sprechen, dann irgendwann auf uns zukommen und sagen, okay, wir haben ja schon das Deutschland-Ticket über euch gemacht, vielleicht kann man auch noch andere Mobilitäten abbilden. Also es hatte... Ein ganz, ganz interessanten Effekt. Ich glaube, tatsächlich ist das eine ein Thema, das 49 Euro Deutschland Ticket, das auch politisch gesehen absolut gelungen ist, weil es alleine der Name dieses Tickets macht es so greifbar. Jeder versteht das Thema. Ähm, Mobilitätsbudget hat durchaus immer noch Potenzial, äh, verständlicher dargestellt zu werden. Ein Deutschland Ticket, das versteht jede Person. Und das hat auch dann irgendwie den Erfolg ausgemacht und wir sehen auch, dass die Buchungsdaten von diesem Ticket halt sehr hoch sind bei uns auf der Plattform. Einfach weil es unglaublich gut ist, ähm, für 49 Euro sich prinzipiell durch das ganze Land bewegen zu können als Flatrate-Modell.
1: Ja, ja. Ähm, Und vielleicht im Gegensatz dazu, ähm, vor welchen Herausforderungen
0: steht ihr? Ja, also… Im Allgemeinen ist immer das Thema Steuern ein Riesenthema, eine große Herausforderung. Also, es gibt äh, sehr, sehr viele steuerliche Vorteile, die man nutzen kann. Äh, Die sind aber nicht so äh, greifbar für die Unternehmen. Das heißt, die Versteuerung von einem Dienstwagen ist relativ einfach zu verstehen. Ähm, Bei uns ist es so, die Versteuerung ist ein bisschen komplexer, aber das löst auch die Plattform am Ende des Tages. Aber da muss man die Unternehmen sehr stark überzeugen. Deswegen ist eine der Hauptherausforderungen und hoffentlich auch ein Thema, in dem sich irgendwas tun wird in den kommenden Jahren, dass die ähm, Regierungsparteien dann nachziehen werden und ein einheitliches Mobilitätsbudget-Steuerkonzept entwerfen. Das ist auch schon in anderen Ländern implementiert. Wir wissen auch, dass es in Deutschland schon besprochen wurde und sogar in Papieren vorkam, ähm, aber es wurde halt bisher noch nicht implementiert. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Okay, das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste nächste Frage (lacht) gewesen. Ja ob es irgendwie internationale Beispiele gibt, wo es besser funktioniert oder vielleicht irgendwie auch Rückschlüsse ziehen kann, was, was
0: in Deutschland schon gut funktioniert. Ja, definitiv. Also es gibt in Frankreich und in Belgien gibt es äh, pauschale äh, Steuermodelle für das Mobilitätsbudget und da sieht man dann auch, dass die Adaptionsraten von den Großkonzernen viel schneller und viel höher ist. Okay. Ähm, also es gibt auf jeden Fall internationale Beispiele. Am Ende glaube ich, also ich gehe ganz stark davon aus, dass das in Deutschland auch kommen wird. Die Frage ist nur, wann. Und deswegen freuen wir uns auch am Ende über jeden Mitbewerber in unserem Markt, weil wir sind in einem Riesenmarkt und wir wissen, je, es äh, ist noch relativ übersichtlich, die Wettbewerbslandschaft und momentan, der Wettbewerb, der frisst sich nicht gegenseitig auf, sondern der führt eigentlich dazu, dass das Thema öffentlich einfach viel sichtbarer wird und viel relevanter. Und äh, deswegen, ähm, ja, Wahrscheinlich jetzt mit der mit der Ampelkoalition äh, wird es jetzt erstmal nicht kommen, ähm, weil andere Themen implementiert wurden, aber wahrscheinlich in der Folgeregierung. Ja. Bleibt dann zu,
1: bleibt dann zu hoffen. <lacht> <lacht> ähm, in, in welche Richtung wollt ihr weitergehen? Oder beziehungsweise wie wie wie
0: siehst du Mobilitätsbudgets in zehn Jahren? Wo steht ihr da? Ja. Also in, in zehn Jahren ähm, gehen wir davon aus, dass ein Mobilitätsbudget in jeder Firma implementiert sein wird. Und das ist nicht nur eine Vision mit viel Hoffnung dahinter, ähm, sondern wenn man auch rein das Ganze mal äh, durchrechnet, die Adaptionsraten, die man gerade hat und das Ganze so ein bisschen projiziert in die Zukunft, dann muss das eigentlich ein Bestandteil sein in, in zehn Jahren. Ähm, wir, wenn wir darüber nachdenken, wo wir stehen, das ist eigentlich immer viel produktseitiger Also das Thema Mobilitätsbudget ist so extrem unsexy ähm, und daran wollen wir halt was ändern. Das heißt auch, wir versuchen uns auch unseren Außenanstrich, den wir uns geben, die Art, wie wir uns vermarkten, versuchen wir so zu machen, äh, dass das Ganze an Attraktivität gewinnt und nicht immer diesen administrativen Touch im Hintergrund hat. Also äh, wenn ich in zehn Jahren aufwachen würde und ich könnte jeden irgendwie auf der Straße fragen, über 18 Jahre, ähm, möglichst schon in einem äh, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, ähm, hast du schon mal von einem äh, von Mobilitätsbudget gehört, in den Personen sagt, ja, dann, dann wäre das quasi der Moment, wo wir sagen würden, okay, wir haben echt was dazu beigetragen, dass dieses Konzept einfach allumfänglich verfügbar ist und die Leute es einfach verstanden haben, auch mögen. Mhm. Mhm. Und da gab es auch schon Beispiele zu, also äh, ganz aktuell zum Beispiel Bike Leasing das ist ein Thema, das kannte vor einem Jahrzehnt noch niemand, und jetzt ist das Bestandteil in jeder Firma geworden. Und jeder findet das gut. Und so sowas wünsche ich es mir dann auch für Navit in der Zukunft. Mhm, ähm, ja. Ja, vielleicht auch
1: nochmal in die Richtung ähm, und, und irgendwie vielleicht auch generell aus Thema Nach- äh, Nachhaltigkeit bezogen. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass, oder genau, das meintest du ja auch am Anfang, dass ihr irgendwie so als, als Gegensatz zum Dienstwagen gesehen ja. werdet. Wie sieht dann der Verkehrsmittelmix aus? Ist es irgendwie. Gibt es alles Mögliche? Ist es komplett ohne
0: Dienstwagen oder ist es ja. ähm, ist? Wie, wie, wie sieht das deiner Meinung nach aus? Genau, also den, den Dienstwagen wird es auf jeden Fall noch in zehn Jahren geben. Es wird es wahrscheinlich in 15 Jahren und um 20 Jahren auch noch geben. Ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich der Mobilitätsmix anders aussehen wird. Ähm, also es wird glaube ich auch in Zukunft immer noch Regionen geben, in denen es unglaublich schwierig sein wird gerade individuelle Mobilität anders als über einen Wagen abzubilden. Das ist so für mich ein Use-Case, da wird wahrscheinlich der Wagen irgendwie immer eine große und wichtige Rolle spielen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich aber auch, dass gerade das Thema Autonomes Fahren, über das natürlich schon auch seit Ewigkeiten gesprochen wird, aber bis dann wirklich mal Level 5 da ist, wird sich auch nochmal unglaublich viel tun Und dann kann auch so ein Dienstwagen ein ganz neues Konzept werden. Also dann kann auch sein, dass ein Dienstwagen bedeutet, äh, ein Dienstwagen teilen sich mehrere Leute und lassen sich autonom irgendwie an verschiedenen Stellen abholen und steigern so. Es ist dann am Ende auch ein Carsharing sozusagen auf autonomer Basis. Und da, also da wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel auf uns, auf uns äh, zukommen. Ob ich wirklich daran glaube, dass der Dienstwagen komplett abgeschafft wird, glaube ich nicht. Gerade in Deutschland ein sehr, sehr schwieriges Thema ist auch sehr stark Lobby getrieben. Man darf nicht vergessen, dass ein Großteil Millionen von indirekten und direkten Arbeitsplätzen von der Automobilindustrie abhängen. Und äh, die werden wahrscheinlich schon ihren Beitrag leisten, äh, auch steuerliche Inzentivierung nicht abschaffen zu lassen. Und das Thema Elektrifizierung, das sehen wir ja auch gerade hier jetzt auf der Veranstaltung, ist so ein neues Thema geworden, das auch als Nachhaltigkeitsthema verkauft wird. das meiner Meinung nach immer noch nicht das Problem löst, dass diese Autos hergestellt werden müssen und immer noch zu 90 Prozent auf der Straße rumstehen. Also man, Industrien sind in der Regel ja immer kreativ genug, sich neue Dinge einfallen zu lassen und weiter nichts ja, ja. ja. Ja.
1: Und äh, ihr ihr tragt dann insofern dazu bei,
0: dass ihr das
1: Verhalten ändern könnt. Ja. Ja,
0: das ist der, genau. Und wir haben uns auch dazu entschieden, ähm, also ich versuche schon immer, ähm, öffentlichkeitswirksam zu sagen, verzichtet auf den Wagen, wenn es möglich ist. Dazu muss ich sagen, dass ich auch, also ich hatte mein Leben lang kein eigenes Fahrzeug. Ich hatte jetzt aber auch mal Situationen, in denen ich mir ein Fahrzeug vor die Tür bestellt habe. Also Familie gegründet und dann hatte ich drei Monate mal ein Auto, aber Ich bin jetzt zum Beispiel gestern aus Luxemburg mit so einem alten Golf von meinen Eltern hier einmal rüber gefahren. Also ich möchte mich da gar nicht irgendwie ähm, selber rausziehen. Ich glaube nur, das Wichtige ist einfach dieses Verständnis, dass wenn ich dieses Ding einfach nicht brauche, darauf zu verzichten, weil wir wirklich ein übergeordnetes gesellschaftliches Problem zu lösen haben. Und wenn jeder sagt, mir egal, ähm, ja, dann haben wir vielleicht kein Problem mehr in unserer Generation. Ich bin 87 geboren, aber definitiv unsere Kinder. Und ich glaube, darauf müssen wir achten.
1: Ähm, Wir spielen zum Abschluss der Folge immer äh, Spiel namens Wünsch dir was. Okay. <lacht> äh, das heißt, du kannst dir eine Sache wünschen, egal was, ähm, kann mit dem verbunden sein, wor- worüber wir gerade geredet haben, aber auch nicht. Und wenn wir einmal mit der Finger schnipsen, dann geht das in Erfüllung.
0: Ja. Ähm, was wäre das für dich? Was ist dein Wunsch? Also ich würde mir, ich habe mir das tatsächlich schon mal gewünscht, ist aber nicht in Erfüllung gegangen. <lacht> ich würde mich zu äh, Volker Wissing beamen lassen, ins äh, Verkehrsministerium. Und das würde ich auch sehr gerne wirklich jetzt in der Sekunde äh, tun, weil ich glaube einfach, dass wir viel zu wenig Lobby, aber Lobby im positiven Sinne haben, um um dem Thema Mobilitätsbudget einfach den Raum zu geben, den wir wir brauchen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man ihn auch von diesem Konzept überzeugen kann. Und deswegen, äh, Volker, wenn du das hörst, ruf an.
1: Dann nehmen wir das mal als äh, schönes Schlusswort äh, und äh, kommen damit zum Ende der Folge. Dann nochmal vielen herzlichen Dank an dich, René, dass du heute mit dabei warst und äh, uns einen Einblick in die Welt der Mobilitätsbudgets gegeben hast. Gerne. Genau, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail Und noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr unseren Newsletter unter www.vesputi.com abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.